0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puire Hipócrates
1: 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM Qué bueno que nos están acompañando otra vez porque el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que más o menos estuvo sonando en los medios en las últimas semanas respecto a una publicación que se hizo en el boletín de epidemiología en torno a la, a la enfermedad de lepra y vamos a escuchar la cápsula curricular del doctor Roberto Arenas y ahorita regresamos
0: a platicar con él. doctor Roberto Arenas Guzmán Médico, especialista en dermatología y experto en enfermedades causadas por hongos en la piel. Tiene más de 35 años de experiencia clínica y de investigación en su disciplina. Es profesor de posgrado en la UNAM y autor de 10 libros de su especialidad. Destacan Atlas de Diagnóstico y Tratamiento de Dermatología y Micología. El doctor Roberto Arenas Guzmán es miembro de la Academia Nacional de Medicina y actual jefe de la sección de micología del Hospital General, Dr. Manuel G.A. González. Pues ya lo escuchamos,
1: el doctor Roberto Arenas Guzmán, toda una autoridad en la dermatología, en la micología. Pues nos da muchísimo gusto, Roberto, tenerte otra vez acá en Hipócrates 2.0. Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de una enfermedad cargada de tanto estigma a través de los siglos. Sí, 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 de hecho
1: sirvió un poco este recordatorio que hicieron desde la dirección de epidemiología para poner el tema sobre la mesa, para precisamente acordarnos de que es una enfermedad cargada de estigma y que pues, durante años se ha discriminado a los pacientes que la padecen, pero ¿Por qué no nos, no nos ayudas a situarnos un poco, Roberto? El, la, la, la noticia de la que estamos hablando pues es un comunicado de, de la propiamente un artículo que publicaron en el Boletín de Epidemiología en el que estaban simplemente haciendo un recuento de, de cómo está la lepra en México, pero pues lo vuelven a poner acá, lo retomaron muchos medios, la mayoría de ellos de una manera inadecuada, imprecisa, generando confusión, ¿Cómo has visto tú la situación?
2: Bueno, de una manera muy sencilla te diría que en el año 2021, un señor Sasakawa señaló que esta frase, no te olvides de la lepra en la era del COVID, me parece muy importante porque nosotros un poco tiempo después escribimos un editorial en Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica realmente señalando este hecho de que la lepra aparentemente descendió durante los años de la pandemia, pero descendió porque todos los hospitales estaban dedicados a, tra a tratar este tipo de enfermos graves y prácticamente se abandonó el tratamiento de muchas enfermedades importantes, seguramente como la hipertensión, la diabetes, que son realmente muy importantes en nuestro país, y claro, entre todas estas enfermedades, una enfermedad crónica que a veces produce reacciones agudas que es la lepra, pues fue olvidada y aparentemente descendió, pero es un descenso falso. Seguramente ahora la nota aparece con casos nuevos porque fueron los casos que no se descubrieron durante todos estos años de pandemia y pospandemia. Al retomarse las cosas seguramente se repunte de los casos. Y ahorita
1: estamos en con los datos completos ya de 2022 que los los tienen ya bien cerrados, que son 300 casos nuevos en, 2000, en 2022, pero siempre ha estado subdiagnosticada, ¿no? Esta, esta enfermedad tiene muchos años más o menos estable. Hemos, hemos llegado a tener a finales de la década de los 80 y en principios de los 90 había 17.000 mil, este, 18 casos por ahí eh, cada año y estamos en niveles muy bajos, pero en parte también será por. ¿Por qué no se hace el diagnóstico o ¿Por qué, por qué estará pasando?
2: Pues sí, mira, hay varias cosas interesantes con lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, la lepra tiene manifestaciones en la piel y manifestaciones neurológicas. Sin embargo, el neurólogo o el experto en este tipo de enfermedades prácticamente no ve a los enfermos, sino los ve el dermatólogo porque las lesiones están expuestas al ojo humano. Entonces, es como fácil el diagnóstico cuando conoces la enfermedad o cuando la enfermedad está muy avanzada. En los casos incipientes, a veces la confundes con otras enfermedades. Y con lo que respecta al número de casos, creo que se pueden retomar por ejemplo, las cifras mundiales en el año 2020 había 200.000 casos en el mundo o un poquito antes y después bajaron a 100 o a 100.000, ponle. Entonces bajaron muchísimo, pero fue por la falta de atención de este tipo de enfermedades. Por eso en México también que había unos 250 enfermos antes de la pandemia, pues ahora pues hay los que se tienen que diagnosticar cada año, como tú mencionas, pues epidemiológicamente es una enfermedad, todavía un problema de salud pública, pero no tan importante porque hay menos de un caso por cien mil habitantes. Se tienen que seguir tratando porque los casos son la fuente de nuevos casos. Entonces la única forma de terminar con la enfermedad es acabando con todos los casos de lepra activa. Sí, como pasó con otros
1: programas de salud, con el COVID se rezagaron, se quedaron prácticamente fuera del, del ámbito de pues de incluso de trabajo, muchos programas de las comunidades de detección y esto pues tuvieron una, una etapa y una disminución en su actividad, las coberturas de vacunación, los programas de detección oportuna. Esta es otra de las de las consecuencias de la pandemia, ¿no? El rezago en la atención de estos pacientes. De hecho, el rezago en la detección de estos pacientes. Pienso también en tuberculosis tuvo un problema importante de, de que bajó la detección y el apego al tratamiento, etcétera Esta enfermedad es es casi del ámbito de los dermatólogos, ¿no? Esta, y creo que, no sé si por ahí también habría eh, una pues alguna reflexión de que, de que debería de detectarse en el primer nivel de atención y no hasta que los dermatólogos o los especialistas lo ven, ¿no?
2: Sí, claro, eso sería lo ideal, porque lo ideal es un diagnóstico temprano para evitar discapacidades en el enfermo, porque en casos avanzados, pues las alteraciones neurológicas dejan incapacidades funcionales. Sin embargo, se ha olvidado también un poco la enseñanza de la lepra, porque al comunicarse que mundialmente, y en el país van disminuyendo los casos, también los programas de enseñanza disminuyen el número de clases referentes a la enfermedad. Yo creo que en el único lugar donde se enseña la lepra es en dermatología. En otras áreas no creo, aunque pueda afectar el, los ojos, la nariz, otros órganos, no creo que en otras áreas se enseñe. Por eso el diagnóstico a veces es tardío. Nosotros hemos, bueno, en las cifras nacionales seguramente si uno ve el mapa de los reportes ves que hay fundamentalmente dos sitios donde hay más casos y más casos tradicionalmente que es Sinaloa y Guerrero. Entonces, en sino hay muchísimos casos y ahí tiene lepra difusa, una lepra que tiene pocas manifestaciones clínicas y que seguramente se le va hasta el más avesado, porque la lepra, digo, los casos parecen sanos, parecen enfermos sanos y entonces seguramente no piensan en la enfermedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fundación que lleva mi nombre y hacemos actividades sociales en tres lugares del país, en Chiapas, en Guerrero, y en la Sierra Norte de Puebla, y por ejemplo en Guerrero, que hacemos visitas frecuentes de atención a la población que no puede atender pues nuestras autoridades de salud, y hacemos estas campañas de detección porque no hay dermatólogos, no hay gente especializada, y vemos casos nuevos de lepra que por supuesto luego se canalizan a la oficina correspondiente para que sigan su tratamiento, ¿no? Pero sí, ahí nos damos cuenta que si vemos un caso avanzado, pues muy fácilmente no hay detección temprana de los casos por falta de información o por falta de capacidad del médico de primer contacto para hacer el
1: diagnóstico. Claro, es como la, la, la presunción clínica, no la tienen, el, los médicos no la tienen ahí tan presente eh, y cuando menos habría que intensificarlo en estos estados que mencionas. Le agregaría quizá Jalisco, que también se ve con un número, con un número alto, para lo que se, se tiene, el año pasado llevaban, a estas alturas llevaban 11 casos, mientras Sinaloa llevaba 16 y, y Guerrero llevaba 10, o sea, está concentrado, pero, pero aún así, pues sí hay en, en casi todo el país, ¿no? Cuando menos, pues sí, en más de 20
2: estados seguro hay. Sí, seguro, seguramente hay en todo el país, pero es muy importante lo que mencionas, por ejemplo, del estado de Jalisco. También hay que recordar que en Jalisco hay un instituto dermatológico y es muy posible que muchos de los casos sean diagnosticados en este centro de enseñanza, porque están preparando gente, están dando clases. Entonces, en otros lugares donde no hay enseñanza, entonces seguramente no se ven los casos. En Sinaloa también hay varios centros dermatológicos que permiten un diagnóstico temprano de la enfermedad, o más o menos temprano, ¿no? Porque en, en México no es ideal el diagnóstico, aunque las manifestaciones son fundamentalmente dermatológicas. Oye, recuérdanos un poco la
1: historia natural de la lepra, de la, de la enfermedad así en el paciente, cómo se contagia, de dónde le llega la bacteria, qué lesiones presenta, cuánto tiempo se tarda en, en, en presentar las lesiones, qué es lo que hace sospechar que que tenga esta enfermedad este, el diagnóstico así como, como una,
2: una nada más un recordatorio Sí, la lepra así como dice el libro es una enfermedad infecto contagiosa crónica y ocasionada por un bacilo ácido alcohol resistente que es mycobacterium lepre y ahora otra mycobacterium mycobacterium lepromatosis entonces es una enfermedad muy antigua está reportada en la Biblia acuérdense que se les pedía a los enfermos que sonaran una campanita para avisar que iban con la enfermedad, pero seguramente en ese tiempo había muchos enfermos que tenían otra cosa, o vitiligo, psoriasis, que espantaban a la población, y por eso los consideraban leprosos y los aislaban en lazaretos. Actualmente, pues la lepra puede empezar con manchas hipocrómicas disestésicas, las manchas hipocrómicas son manchas blancas, no tan blancas, y disestesias que tienen pérdida de la sensibilidad. Entonces, si empiezan, esas son las lesiones tempranas de la enfermedad, y después la enfermedad puede migrar hacia dos polos, hacia un polo benigno, que es la lepra tuberculoide, que quedan placas infiltradas, pero que prácticamente pueden curar solo con un tiempo de tratamiento corto de seis meses, o la forma grave infectante de la enfermedad, que es la lepra lepromatosa. Y la lepra lepromatosa tiene dos formas, la lepra lepromatosa nodular, que son estas bolas en la cara que el enfermo se ve realmente monstruoso y la lepra lepromatosa difusa, donde hay una infiltración de la piel generalizada y que realmente en la cara se ve como un poquito llenita la cara, hasta como de buena salud. Es la lepra que en los 50s el maestro Latapí llamó lepra bonita. Entonces son... Casos muy extremos de la lepra, pero los dos son igualmente infecto infectocontagiosos. Sin embargo, hay que recordar que es la menos contagiosa de las enfermedades transmisibles, porque el periodo de adquisición es muy lento y además tienes que estar en contacto con un enfermo que tenga vacilos, es decir, con un contacto que, que tenga lepra, lepromatosa, que es el que puede transmitir la enfermedad. Los casos iniciales de manchas hipocrómicas se llama lepra, casos indeterminados o la lepra tuberculoide no transmite la enfermedad entonces se necesitan muchas condiciones y además una predisposición genética que ha sido bien estudiado por cierto en nuestro
1: país y el paciente bueno generalmente los contagios pues son en el ámbito intradomiciliario no los, los convivientes más cercanos la familia eh, es más frecuente en adultos eh, y, y, y me imagino que pasa, pues, ¿qué será?
2: ¿Meses, semanas, de años del contagio? Si pasa meses o años para adquirir la enfermedad, aunque se ha descrito la enfermedad en lactantes. Sin embargo, es una enfermedad que, se, como ya menciona, se adquiere en la casa, en la familia y prácticamente cuando convives en el mismo cuarto... Por eso en los pacientes hacinados o que viven muchos juntos es más fácil la transmisión de la enfermedad. Pero como las manifestaciones son tan leves al principio, muchas veces el paciente, aunque sea joven, consulta prácticamente cuando es adolescente porque antes no se dio cuenta que la tenía porque la enfermedad es prácticamente asintomática. Aunque en los casos lepromatosos, cuando ya está bien establecida la enfermedad, pueden tener fenómenos agudos que se llama reacción leprosa. Y ahí sí hay bolas dolorosas, fiebre, malestar general. Pareciera que el paciente tiene tifoidea o lupus, algo grave. Y ahí es cuando a veces el clínico lo diagnostica, pero como los laboratorios son parecidos a los de enfermedades de la colágena, a las enfermedades inmunitarias, pues también se puede confundir si no está preparado para identificar la enfermedad.
1: Sí, de hecho, justo los pacientes andan dando vueltas este, entre el dermatólogo, el reumatólogo, y, y pues retrasa eso el diagnóstico, eh, no se detecta de manera oportuna. Eh, el diagnóstico no es tan complicado, ¿no? El, lo ideal, que sería? Referir a un centro dermatológico, eh, pero, pero el diagnóstico, ¿cómo lo establecen?
2: Sí, es, el diagnóstico lo hacemos sencillamente con una prueba de pica y tocar para ver si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad. Después, si el paciente tiene lepra lepromatosa, hacemos una vaciloscopia, es decir, eh, lo busca, buscamos los masivos en los lóbulos de la oreja o en las mismas lesiones cutáneas, hacemos un extendido y lo teñimos con silincer. Y claro, lo mejor es tener una biopsia, porque prácticamente no hay otra enfermedad que de engrosamiento de los nerviecillos que se encuentran en la dermis. Es prácticamente la única. Claro, ya de ahí del tipo de infiltrados dependería la clasificación de la enfermedad. Y en cuanto se diagnostica, pues se les da un tratamiento. Sí, en realidad ahora el tratamiento que lo proporciona la Organización Mundial de la Salud en forma gratuita, pues se entrega a los servicios de epidemiología o de infectología de los hospitales. Yo durante mucho tiempo manejaba personalmente los enfermos, pero ahora pues intervenimos en el diagnóstico y referimos al paciente a epidemiología para que haga la búsqueda de contactos, es decir, de los contactos que conviven con el paciente y que probablemente podrían tener una manifestación temprana de la enfermedad y también para que les instale el tratamiento oportunamente y el tratamiento completo. En general son dosis supervisadas como se hace con otra micobacteriosis que es la tuberculosis. Ya, yeah. y, y son medicamentos
1: pues que eso, duran... Pues más o menos son prolongados, ¿no? Y, y, y a veces ahí está el, también el detalle que el paciente no los, no los aguanta, no se, se cansa, lo abandona, a veces no se identifica la toxicidad adecuadamente, eh, y, y eso pues también dificulta, dificulta el manejo, no hay vacunas, no, la, la mejor forma de prevenirla es pues informando, detectando, a, sensibilizando a toda la... A todo el, pues el cuerpo médico, ¿no? Sí, lo
2: ideal realmente es uh, hacer un diagnóstico oportuno y ahora el tratamiento, lo que ha cambiado con el tratamiento eh, es que se hay multiterapia, es decir, el tratamiento es con varias drogas precisamente para ev evitar la resistencia. Entonces hay tres drogas y el, este tratamiento no está en general a la venta al público, hay que conseguirlo en un servicio de epidemiología en un gran hospital o en, en el Programa Nacional para el Control de la Lepra. Ahora, en tu experiencia,
1: qué, ¿qué intervenciones urgentes identificas con respecto a la lepra? Estamos, ciertamente estamos como en una meseta, estamos en un momento en el que no es tampoco es de una alarma epidemiológica, este, está la situación más o menos estable, pero pues no se rompe la transmisión, el, la bacteria ahí sigue, los casos ahí siguen, seguramente hay menos discapacidad por lepra eh, con, conforme avanzan los años, pero ¿cuál, ¿cuál sería así la intervención que tú dirías? Pues vamos empezándole de manera intensa con esto.
2: No, eh, tienes razón, la discapacidad de acuerdo con los programas actuales en nuestro país es de, bueno, sin discapacidad el 70% y un 20% a, a la mejor discapacidad grado 1 y muy pocos pacientes una gravedad más elevada. Entonces no es problema la discapacidad, yo creo que todo debe ser enfocado en la educación, que a pesar de que veamos pocos casos sigamos enseñando la enfermedad dando a conocer cómo se hace el diagnóstico temprano, cuál es el comportamiento de la enfermedad, porque el número de casos se mantiene estable. Entonces, lo que pasa ahorita es lo que platicamos inicialmente, que el repunte de casos se debe seguramente al no diagnóstico durante todos estos años de pandemia y prepandemia, y al retomar la enfermedad, pues son los casos que permanecieron ocultos porque no había quien los atendiera. Entonces, creo que tenemos que seguir una vigilancia epidemiológica adecuada y una muy buena educación de la población, pero sobre todo del médico, del médico general y por qué no también del especialista, que no se olvide que la lepra sigue siendo un problema de salud pública en el mundo y está considerada una enfermedad olvidada o atendida, lo que ahora englobamos muchos como neglect de que globa muchas de las enfermedades nuestras de los mexicanos las enfermedades del trópico las enfermedades que pues no tienen un tratamiento adecuado que el paciente realmente no pueda adquirirlo
1: sí y que justamente como no le impactan al a los países más desarrollados pues tienen poco interés en resolverlo el mercado de las del ...lucrativo para el diagnóstico o el tratamiento, pues no es tampoco tan atractivo para ellos. Eh, no sé si habría algo, una consideración respecto a los viajeros con, con la lepra. No, no alcanza a ser de contagio
2: tan rápido, ¿no? Pues mira, yo creo que es muy interesante lo que te planteas... ...porque ahorita las corrientes migratorias no son migrantes de paso son migrantes que se quedan, que hacen colonias, por ejemplo, llamaría la atención sobre la colonia de migrantes haitianos en Tijuana, que ya prácticamente viven ahí, que si viene un paciente de lepra, que hay lepra en Haití, entonces, pues es muy probable que en breve tengamos casos de, o de los pacientes que se casan con mexicanos o mexicanas, pues seguramente continuaremos la endemia, ¿no? Sí, que, que se puede hacer la introducción justamente a partir
1: de, de, de colonias establecidas. Eh, también pienso en la, en la migración interna, de pues el, el, la gente dentro del mismo país se está moviendo mucho. Eh, ve uno las tasas de crecimiento en, en la península de Yucatán, es, es increíble lo que está jalando el desarrollo también hacia, la, hacia Baja California Sur... Y, y hay también una serie de, pues, de grupos de población que se están moviendo con los con las cosechas, con los cultivos o, o desplazados por alguna situación de violencia en sus comunidades de origen. Eh, eh, todo esto obliga a reconfigurar y a, y a pensar en, 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 pues, en que no son tan localizadas las enfermedades ya. no
2: Sí, creo, creo que en eso que menciones valdría la pena llamar la atención que en Sinaloa que hay muchos casos difusos que no han disminuido prácticamente en el país, durante un tiempo los enfermos eran oaxaqueños porque iban a trabajar en forma clandestina en las drogas. Y ahora muchos de los pacientes, por ejemplo, de zonas endémicas como Michoacán, etcétera migran a otra zona precisamente porque ya no pueden soportar la violencia en sus áreas y seguramente ...pues la lepra se va a establecer en sitios donde previamente no la identificábamos tanto. Lo estoy viendo con la micosis, con la leishmaniasis... ...también son enfermedades que pueden migrar. Entonces seguramente en breve veremos los pacientes en otra parte. Y recordar que la lepra es una enfermedad que vino con la migración de los españoles a América... ...con la migración de los africanos a las islas del Caribe... Y que por eso tenemos realmente la enfermedad, porque la enfermedad no había en México antes de la conquista de los españoles. Sí, que ya son,
1: pues justamente encontró las condiciones más o menos ideales para, para establecerse, son enfermedades que ya están aquí, este, llegaron así con esas de esas vías más o menos bien identificadas, pero, pero ya están aquí y como bien lo decías, pues, hay que fortalecer el conocimiento, la sospecha clínica, la capacidad de diagnóstico y, y tratar de romper la transmisión. Eh, México tiene un programa específico para el, para la, el control de la lepra, este, con personal dedicado, este, ¿no? Ya lo, ya lo decías, se hace todo un esfuerzo nacional. Esperemos pues, ver mejores resultados, aunque ciertamente no, es, no está tan mal, ha estado mucho, mucho peor antes pero pues estamos como en ese último tramo y no, no hay que bajar la guardia. ¿Con qué, ¿Con qué idea te quieres despedir, Roberto?
2: Pues con que el último domingo de enero se festeja el Día Mundial de la Lepra y esperemos que no olvidemos que la lepra hay permanente, no solamente en enero, porque en enero es cuando se le da importancia por, precisamente por este festejo pero considerar que todos los días del año son días de la lepra o de estas enfermedades desatendidas en nuestro país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias,
1: doctor Roberto Arenas Guzmán, jefe de la sección de Micología del Hospital General, doctor Manuel G. González, y pues has sido tú varios años un referente justamente en estas enfermedades tropicales desatendidas. Tienes eh, capítulos de libros, libros completos al respecto, así que pues... Por eso, te, por eso te invitamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente estamos en comunicación.
2: No, bueno, hasta luego.
1: Pues ya lo escucharon ustedes, del, uno de los expertos de primerísima mano de este país. Me despido con esta idea de, del, del texto de referencia, que es, pues fue un texto que se publicó en dos partes, en el boletín de epidemiología de la dirección epidemiología que salió el, en la, la semana 28 y la semana 29 de este de este año que corresponden al pues entre el 9 y el 21 de julio por eso después algunos medios lo retomaron y hablaron eh, pues con con alguna imprecisión sobre lo que estaba poniendo eh, este este par de artículos la conclusión simplemente es pues, que se requieren grandes esfuerzos por parte de todos los involucrados. Voluntad política, acción de promoción de la salud, fortalecimiento de competencias al personal en todos los niveles administrativos de forma intersectorial para mantener las competencias y lograr diagnósticos y tratamientos oportunos. Eh, es indispensable llevar a cabo las actividades de campo que permitan identificar las áreas leprógenas y realización de búsqueda efectiva de casos para poder pues abordar y, y avanzar en el control de esta enfermedad en México. El texto lo firman las doctoras Fátima, Leticia Luna, López, Marta Angélica, García Avilés y Patricia Guadarrama Pérez. Y pues con esto tratamos de ayudar a esclarecer algo de la, de la confusión, pero al mismo tiempo poner información que les resulte útil y que pues, nos ayude a tomar mejores decisiones. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Espero que nos acompañen la próxima semana. Por lo pronto, pues, sigan en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.